0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixion Podcast Diario de Tecnología, ya es viernes, ya acabamos la semana y la verdad es que tengo un montón de cosas, que, pues la verdad como todos los días, muy interesantes la verdad, jolines, para, para qué engañarnos, ¿no? Y el primero es una noticia de seguridad, de ciberseguridad, bueno mejor dicho dos, la primera es un método muy ingenioso y nuevo de phishing, de este tipo de engaños, de eh, webs, de emails, de aplicaciones que se hacen pasar por otras aplicaciones, y han denominado el método browser-in-browser, browser, es decir, navegador dentro de un navegador. Básicamente es un sistema que simula un pop-up de, de tu navegador, pero está hecho con CSS, con lo cual tú lo mueves con la barra, eh, lo arrastras, tiene ahí la barra de direcciones, tiene todo, ¿no? Pero simplemente es CSS, es decir, no es una propia ventana, simplemente es como un cuadrado flotante dentro de la web que estás visitando que simula ser una ventana externa. Con lo cual, eh, con CSS o con los suficientes estilos puedes emularla perfectamente, es decir, puedes decir que tiene la URL, eh, el dominio perfecto, puedes simular que tiene el certificado seguro, el canadito verde, es decir, todo, 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 todo queda perfectamente imitado. Por ejemplo, uno de los vectores de ataque que se podría utilizar es que, imagínate, yo llego y ataco una página web. Esa página web o ese dominio utiliza los típicos botones de enlace para eh, loguearte con eh, Google, loguearte con Facebook o no sé qué. Bueno, pues imaginaos que cuando le doy a ese botón, en vez de abrirse un pop-up de google.com, se abre un pop-up falso ahí que parece google.com porque me lo dice la URL, aunque sea oculta o, digamos, esté dibujada con CSS y le envío mis datos de credenciales a saber que ¿no? Os dejo vídeos de cómo funciona, os dejo un montón de cosas en la newsletter porque, la verdad, eh, esto es un método muy inteligente y es algo en lo que yo caería Segurísimo, pero vamos, segurísimo, porque dependiendo del navegador con el que lo estés visitando, puede imitar el navegador, es decir, puede imitar el diseño del propio navegador, es increíble. La única forma de detectarlo es pinchando en ese pop-up falso, en la barra de, de... en el marco, e intentar moverlo, y si no puedes sacarlo de la propia ventana en la que estás visitando, pues no es una ventana externa, simplemente es una ventana falsa. Otra opción, por ejemplo, minimizas la ventana del navegador. Si se minimiza el pop-up, es que es un pop-up falso, porque está incrustado dentro de la propia ventana. Si no se minimiza, si queda por separado, pues es que es otra, otra ventana y estás en un sitio correcto. Muy peligroso, muy peligroso, andaos con ojo porque además los desarrolladores que han sacado este concepto han publicado el código fuente, con lo cual vamos a ver esto, ya digo, en las próximas semanas eh, seguramente ya. Y ahora hablamos de otros desarrolladores, eh, porque tenemos que hablar también de ciberseguridad, como os decía antes, y en esta ocasión de un sabotaje. Y es muy complejo, es algo muy complicado de explicar. Bueno, ya hemos hablado en algunas ocasiones de los paquetes de NPM, que digamos son unas librerías que puedes incorporar a tu código de forma remota, de forma automática, y le puedes decir las versiones que quieras, etc. Y hay un montón de librerías muy interesantes para no tener que repetir el código y puedes utilizar las librerías o el código previamente escrito por otras personas. Entonces, uno de estos paquetes o librerías más populares, que se llama no de IPC que es muy popular en proyectos desarrollados con, eh, con React, en proyectos con Bue, en proyectos con, bueno, pues con un montón de, de librerías, etc. Y que creo que tiene como millones de descargas al mes, así que esa es la popularidad. Bueno, pues su desarrollador principal ha implementado un cambio hace unos días que primero creaba un fichero en el escritorio de la persona o del sistema operativo, digamos, donde se ha instalado, poniendo un mensaje de protesta contra la guerra y la invasión de Ucrania. Pero es que luego, una actualización posterior, lo que hacía era enviar un código que borraba los archivos de todo el ordenador, o al menos lo intentaba si detectaba que la IP en la que estaba conectado ese ordenador pertenecía a Rusia o a Bielorrusia. Esto es, bueno, injustificado totalmente. Esto es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido, que elimina cualquier tipo de confianza en el software libre, etcétera, Pero que más o menos yo imagino que poco a poco muchos desarrolladores que utilicen el paquete o el sistema de paquetes de NPM y similares, lo que se hagan es centrarse en paquetes establecidos, paquetes concretos, más que en directrices más laxas, ¿no? para que esto no pueda suceder. Obviamente, ni todos los desarrolladores que están en Rusia, ni de lejos, ni los que están en Bielorrusia, etcétera, están a favor de ningún tipo de guerra y además que esto te puede pillar. Es decir, tú imagínate que tú eres un desarrollador, me lo invento, de Kazajistán o de Letonia o de Ucrania incluso, ¿no? pero tus servidores están en Rusia. Cuando ese código se ejecute vas a perder todos los datos. Es que es increíblemente peligroso y, ya digo, injustificado. ¿Esto que se ha hecho? Porque si lo hacemos con este conflicto, ¿con cuál más lo hacemos? Es decir, porque no es el único conflicto, no es la única guerra que existe en el mundo, hay muchísimas guerras así que, bueno, de verdad, un, un jaleo terrible, así que si sois programadores, aprovechad la semana que viene o pronto para revisar los códigos, revisar vuestras dependencias de NPM y ajustarlas para que esto no os vuelva a ocurrir o no os pueda ocurrir, porque esto también eh, ya causó problemas hace unas semanas con otro desarrollador también muy prolífico que mantenía un montón de librerías y de, y de repositorios muy importantes dentro de NPM que también se le fue la pinza. Pero bueno, tenemos que hablar ahora mismo del de nuevo episodio de Kernel, eso sí que es increíblemente bueno, se vino David Cabo, cofundador de Cibio, y hablamos, bueno el episodio se llama que sin transparencia digital no hay democracia, porque hablamos de la transparencia digital o de la opacidad digital, que en algunos países es un método o es una palabra mucho más afinada. Y hablamos de, oye, ¿por qué los ciudadanos no podemos ver el software, cómo se hace el código fuente, la evolución en los repositorios del propio software, los datos que están utilizando, los, los, los algoritmos? Es decir, todas las funciones técnicas que utiliza el sistema burocrático de las múltiples administraciones públicas en España, en México, en Chile, en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo es posible que la mayor parte de ese código no lo podamos ver? Es decir, que no podamos ver, ni analizar, ni escudriñar, ni saber si realmente está funcionando bien el software que define si tienes citas en el médico disponibles, el software que define el envío de multas, si tienes disponibilidad para acceder a una universidad o acceder a otra, si te van a dar un tipo de ayudas o no, etcétera Un montón de cosas que son básicamente cajas negras y esto no puede seguir así. Entonces David Cabo y todo el equipo de Cibio lo están luchando desde hace mucho tiempo en España, en los tribunales, y me viene a contar toda su experiencia y todas sus batallas y ha quedado un episodio francamente bueno, os dejo el enlace en las notas del episodio, pero si no, ya sabéis, buscáis Kernel con K y os lo escucháis en cualquier reproductor de podcast. Y ahora tenemos que hablar de dinero, dinero, dinerito, porque Netflix, y este es un aviso a navegantes, ha cambiado su política de compartido de cuentas, pero tenemos buenas noticias. De momento, solo en tres países que lo están probando. Buenas noticias, ya digo, para la mayoría de oyentes de este podcast, porque España, México, Argentina, etcétera, no están dentro de la lista de países de este experimento, pero malas noticias para al menos unos pocos de los oyentes, porque lo están probando en Chile, en Costa Rica y en Perú. ¿Cómo cambia el sistema de cuentas? Básicamente, el cambio importante es que Netflix ha dejado de hablar de compartir contraseñas con la familia. Ahora ha empezado a hacer un cambio semántico muy importante y ha empezado a hablar de cuentas dentro del hogar. Y esto es un cambio muy importante y que señala hacia dónde van a ir en el futuro. Entonces, ¿qué quieres compartir tu clave, tus credenciales de acceso de Netflix con personas, con gente fuera de tu hogar, pues entonces les tienes que añadir, digamos, unas subcuentas que serán de pago. No costarán tanto como tener una cuenta de Netflix por separada. El precio es unos 3 euros, 3 dólares al cambio cada mes y solo se van a poner a tener dos de estas subcuentas por cada cuenta principal, cada cuenta nodriza de Netflix. Van a probarlo en estos tres países los próximos meses y yo me imagino que si el experimento a nivel interno, a nivel de las métricas y de los objetivos que ellos se hayan planeado les funciona, lo acabarán moviendo a otros países. Es decir, si notan que hay un número suficiente de nuevas altas, de nuevas subcuentas o una disminución de ese compartido de contraseñas que, entre comillas, tanto daño hace a Netflix. Pero bueno, yo sinceramente... Esto ya digo que no lo acabo de ver. Sabíamos, y lo hemos dicho aquí muchas veces en este programa, Netflix no se iba a poner a definir qué es una familia y qué no, pues porque obviamente puedes tener una cuenta en una familia, pero que esté en varias casas, porque sean unos, eh, unos padres eh, divorciados, por ejemplo, una hija o un hijo que está en la universidad o que lo que sea. Es decir, va a haber muchas IPs diferentes, siempre tirando de una cuenta de Netflix. Entonces yo me imagino que con esto lo que realmente... ...van a atacar es las cuentas de Netflix... ...utilizadas, pues a lo mejor en vez de en 3, 4 5 IPs diferentes... ...pues a lo mejor en 60 o en 20 o en 30 IPs diferentes... no ...con muchísimos y muchísimos dispositivos... ...yo imagino que será lo que van a querer limitar... ...pero bueno, de nuevo, esperemos hasta ver dónde se... A, ...o cuánto se aprietan las clavijas... ...porque recordemos que si se aprietan mucho... ...si suben mucho los precios, etcétera... ...la gente no va a tener ningún problema en volver al status quo anterior, que es la piratería. En fin, tenemos que hablar de precios otra vez, como os decía, porque eh, ayer la gente de Xiaomi presentó unos nuevos teléfonos muy, muy, muy buenos, los Xiaomi 12, en concreto tres modelos, el Xiaomi 12, el Xiaomi 12 Pro... Y el 12C o algo así, no recuerdo, el tercer modelo, es un poquito ligeramente más barato. Pero el problema es el precio. Son móviles muy buenos, una cámara muy buena, una batería muy buena, una pantalla muy buena, etc. Pero es que el Xiaomi 12 está a un precio que digamos que no es muy Xiaomi. Es decir, son 800 euros en España. Estamos hablando de precios casi de iPhone, ¿no? Precios eh, de Galaxy, es decir, precios por encima de lo que te cuesta un píxel, ¿no? Y ciertamente lo estuvimos comentando en Twitter en Telegram, etcétera, y muchos de los oyentes me decíais, es, es caro, efectivamente pero no tardará en estar reducido en estar rebajado, etcétera y eso mmm, os doy totalmente la razón no vamos a tardar más que unas semanas en verlo a 600 y pico euros pero aún así, extraña mucho este movimiento de Xiaomi es cierto que la gama T por ejemplo, la subgama T los 11T, y luego imagino que en el futuro vendrán los 12T, etcétera tienen un precio mucho más reducido, luego están los Redmi, que también tienen los precios reducidos, luego los Poco, etcétera, con lo cual Xiaomi parece que va a intentar jugar a, a diferentes gamas. Pero es muy curioso que hayan subido tantísimo, hasta 800 euros, el precio del 12 cuando, por ejemplo, el, el Xiaomi Mi 8, el Xiaomi Mi 9, de hace tres años, apenas tres años, costaban 500 euros y era el teléfono de ultra gama o el más potente de, de la compañía. Y ahora, de repente, 800. Este es un precio, por cierto, europeo. En China, el precio del Xiaomi 12 como apuntaba Antonio Saban de Gembeta, ha subido con respecto a 11, con respecto al 10, con respecto al 9, pero ha subido apenas 30 euros o 40 euros o algo así. Es decir, que al cambio, uno estaba como a 500 euros y el otro está a 530. Aquí es que lo han subido como de 500 a 800. No entiendo muy bien esta subida de precios, pero bueno, os dejo en las notas del episodio enlaces para que veáis los análisis porque, bueno, no he visto reseñas aún del 12. Eh, parece que eso a mí ha empezado a distribuir entre la prensa y entre los youtubers, etcétera el 12 Pro, que cuesta aún más, cuesta mil euros o mil y pico euros, pero bueno. Siguiente noticia de precios. En esta ocasión no suben, sino que bajan. Aquí hay mucha esperanza. Crucemos los dedos, toquemos madera o toquemos los dedos y crucemos la madera porque... Nvidia va a bajar los precios de los chips gráficos que vende a los montadores, es decir, a los Asus y diferentes montadores de placas a los que luego les compras las tarjetas gráficas completas, ¿vale? En concreto, según leo, van a reducirlos entre un 8 y un 12%. Esto puede indicar que están mejorando la capacidad de producción, con lo cual es posible que esa traducción o, digamos, esos precios se traduzcan en tarjetas gráficas más baratas. Que, de nuevo, os vuelvo a dejar otro enlace en las notas en el que podemos ver que ya por cuarto mes consecutivo están bajando los precios de las tarjetas gráficas. Siguen muy por encima de los precios recomendados, pero bueno, ahora NVIDIA se supone que además también va a presentar una nueva gama, la gama RTX 4000, etcétera, con lo cual parece que se aumenta la capacidad de producción y parece que van a coexistir las dos gamas, la gama 3000, la gama 4000, etcétera, y esperemos que eh, realmente se inunde el mercado. Ahora, también os digo, y con esto estoy elucubrando, se vienen cosas muy importantes al mundo de las tarjetas gráficas. La primera es algo general, algo que afecta a toda la industria, y es que, claro, ahora mismo estamos con las fábricas de semiconductores a tope. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ahora ya, eh, a lo largo de finales, y sobre todo finales y principios de 2022, eh, de 2023, etc., van a empezar a entrar y a inaugurarse muchas nuevas fábricas de semiconductores en todo el mundo, con lo cual la capacidad de producción va a aumentar. Esto se va a reflejar en precios más bajos por aumento de la oferta, tanto en procesadores CPU, GPUs, videoconsolas, memorias, discos SSD, etcétera, todo. Y por otra parte, y esto sí es más específico de las GPUs, estamos esperando a que la blockchain, la cadena de bloques de Ethereum, tenga una actualización masiva que reduzca su consumo y su dependencia en general para operar esta blockchain, de las tarjetas gráficas, con lo cual a lo mejor un montón de tarjetas gráficas que ahora mismo están simplemente minando Ether, que es la criptomoneda o están haciendo las operaciones de la cadena de bloques Ethereum, dejen de tener sentido, no hagan falta, con lo cual uno, esos mineros dejen de comprar nuevas y a su vez revendan las que tienen porque no les hacen falta. ¿Cuándo va a llegar este cambio a la red de Ethereum? No lo sabemos. No sabemos si va a ser en junio, si va a ser en septiembre, porque están las cosas un poco moviditas, pero debería de llegar eh, a medio plazo. Así que ya digo, eh, quiero y, y lo cubro y, y quiero pensar que sí, pero parece que se empiezan a alinear los astros en favor de unos precios reducidos. Pero bueno, nos vamos al espacio para acabar, hablamos del helicóptero marciano de la NASA, que ya lleva casi un año, llegó en, llegó en febrero de 2021, ahora que lo pienso, pero su primer vuelo se hizo en abril de 2021, lo contamos aquí a fondo en el podcast, ya casi lleva este añito, le han enviado una actualización de software y parece que va a seguir operando muchísimo, muchísimo tiempo. Recordemos que apenas se esperaba, dice, bueno, a ver si conseguimos que vuele un par de veces, etc. Y ahí está, ¿no? Lleva como 22 o 23 viajes ya. Así que todo toda una proeza de ingeniería. También hablamos de la ESA, que ha suspendido la misión ExoMars, con lo cual el rover europeo que iba a ser lanzado en un cohete y en un aterrizador ruso no va a ser lanzado, es decir, de momento esto queda totalmente suspendido, no sabemos si lo van a colocar en otro tipo de cohete, qué tipo de movimientos, qué tipo de cambios hay que hacer, pero obviamente con las tensiones eh, como están ahora mismo a nivel internacional, la, la, la misión, que era una de las que decíamos que, que no peligraba, al final de momento está completamente fuera ya digo, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, no sabemos si se va a retrasar un año dos años hasta que se encuentre otro cohete, otro lanzador, etc. Pero bueno, los rusos, muy enfadados, el jefe de Roscosmos, Dmitry Rogozin, ya ha dicho que, que, que bueno ha puesto un mensaje en Telegram básicamente insultando a todo el mundo, como lleva todos estos días haciendo, y que van a hacer otro lanzador, que van a hacer otro aterrizador, y que ya verán si lo, lo, lo mandan ellos a Marte por su cuenta, yo qué sé lo que van a hacer, en fin. No sé cómo va a quedar la cosa. Hablamos de muchas más cosas, hablamos de Go y de tramposos en las competiciones online de este juego de mesa, hablamos también de Ucrania y Moldavia, que se han unido ya por fin estos dos países a la red eléctrica europea o paneuropea, este sistema de sincronización, etcétera, que comentábamos hace unos meses, hablamos del FIFA 2022 y de las cartas y de las cosas estas, de un montón de cosas y ya sabéis que todo, todo, todito, todo lo tenemos en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo toda esta semana, Echando un vistazo a este nuevo episodio de Kernel que os decía antes, episodio de Cupertino también inminente, episodio de Elon, el programa que dedicamos a Elon Musk también llegará en las próximas horas, así que espero que los escuchéis, espero que os gusten y nos vemos el lunes con muchas más noticias de tecnología.